0: Velkommen til Triggered
1: med Anders Stokker og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet. Vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster med skarpe holdninger, store visioner og markante meninger. Og wow, en debat, vi havde, vi havde før. Hvis I ikke har hørt den, så vil jeg anbefale, at I finder den på jeres Spotify, fordi hold da op. Der gang i den.
1: Ja, det sidste afsnit det var øh, en skide god debat men øh, vi skal videre og øh, vi er jo selv vant til at deltage i debatten som henholdsvis tidligere landformand for konservativ ungdom og tidligere landformand for SF Ungdom, så det er også derfor at vi både ytrer os om, hvad vi synes om debatten men faktisk også ytrer os om, hvad vi synes i debatterne, for vi er ikke neutrale værter, er det det du vil have, så må du finde et andet program. Og netop af den grund, der lægger vi os ud med og lige vende, hvad der har ramt os i den seneste uge. Så jeg starter med at høre, Anders, hvad trigger dig?
0: Jamen, jeg sad til et arrangement for konservative kandidater, og så kunne jeg sådan følge lidt med i, hvad der skete over på Venstres landsmøde, og der var det lige ved, at jeg spyttede kaffen ud, fordi der stod Jakob Ellemann og stod, og man sagde, Venstre er et parti, der går forrest på den grønne omstilling. Vi er simpelthen blevet et klimaparti, og jeg var simpelthen ved at falde ned af stolen over den melding. Helt ærligt, jeg synes, det er fedt at se, at Ellemann er begyndt at spille mere ind på den grønne dagsorden, blande sig mere i, man har spørgsmålene, og prøve at trække hans, øh, und, undskyld jeg, siger, det stinkende land, landbrugsbagland med til forhandlingsbordet så godt. Men lad os også lige se lidt på, hvad baggrundshistorien er. Venstre var ikke med i klimaloven 2014. Det mente, de var noget hippie show øh, de har de var heller ikke med til 70 målet, før Konservativ gik med til det, så ville Venstre gerne, og det samme med CO2-afgifter, det var også først, at alle andre partier havde, havde meldt det ud. Når man går forrest på en dagsorden, så er man jo de første, der spiller ind med det, og mm-hmm. hvis der er noget, der har kendetegnet venstres politik i mange år på klimaspørgsmålet, så har det været, at de har haltet lidt efter. Og det er jo en ærlig sag, jeg gerne vil forandre det, det tror jeg egentlig, det er man gerne vil, men jeg synes godt nok, det er lige smart nok at stille sig op på talerstolen og fremstille det, som med Venstre, nu som et parti, der går forrest på klimadagsordenen, til trods for, at jeg tror, at de fleste folk, der har følget bare en lille smule mere, kan se, at det ikke er sådan, historien hedder.
1: Jamen, det er meget interessant, hele sådan Jacob Ellemann og Venstre og sådan klima, fordi jeg synes, der er, er nogle interessante dynamikker i det Venstre, som jeg anerkender, at Jacob Ellemann præ- repræsenterer, da, man, da han blev miljøminister for efterhånden nogle år siden, øh, i den gamle borgerlige regering, der var man jo sådan, okay, det er en opprøvetøring af det grønne område, øh, vi har gang i her, og så råbte han så efter Veganerpartiet, hvor meget han elskede bacon. Øh, og selvom vi kan diskutere om løsningen på klimaforandringerne øh, er at øh, holde op med at spise kød, så er der i hvert fald øh, en ma- massiv afstandstagen til mange klimaaktivister ved at reagere øh, på henvendelser fra øh, veganere ved at råbe noget om bacon. Og jeg, sy- jeg er helt enig med dig i, at det virker underligt sent, men jeg tror måske også, at jeg har en lille anerkendelse af, at man har sgu altid gerne ville være øh, dem, der gik forrest på den grønne dagsorden. Det tror jeg. Jeg tror bare ligesom ikke, det er det parti, han er i. Og nu prøver han at tale det ind og tale det op, som om de er det. Og det er de ikke. Øh, altså det, øh, selv hvis vi isolerer os til den borgerlige blok, er det jo ikke Venstre, man stemmer på, hvis man synes, øh, klima er vigtigt. Og har i hvert fald slet ikke været det historisk, hvor I i konservative har haft folk som Connie Hedegaard, som jo reelt var folk, hvor man som højorienteret og klimainteresseret kunne se sig selv.
0: Ja, og der er det jo en ærlig sag at være blevet klogere. Altså, man kan selvfølgelig altid diskutere, om det er på grund af målinger, der viser, at det er vigtigt for danskerne, eller om det er reelt er, fordi man har skiftet politiske holdninger. Men det er jo en ærlig sag. Hvis han havde stillet sig op og sagt, vi har fejlet den dagsorden. vi har ikke gjort det godt nok, det venstre, jeg står i spidsen for nu, det er et venstre, der kommer til at mm. gå forrest. Og man så også kunne se på de udspil, som han kom med den tid, han har været formand, at det er også det, der bliver prioriteret højere. Så fær nok. Men mange af de ting, jeg lige ramset op, det er jo faktisk ting, der er sket, mens han har været formand. Ja, ja. Og, og jeg tror da helt klart, at han gerne vil have gået hurtigere ud, noget på det. Men der skal han altså lige vise sit eget bagland først. Og hvis han tager kampen reelt med dem, og vinder den, så har han min fulde respekt, han skal ikke komme og billede andre med, at det er dem, der går med forrest, før han har ryddet op i sin egen butik. Det er for hvert fald min holdning.
1: Nej, det, det er ikke... Jeg tænker stadig ikke Venstre, øh, når jeg hører Klimaparti, uanset hvor mange gange de skifter logo til en grøn farve, tager grønne slips på, eller siger på talerstolen, at det er dem, der går forst.
0: Men jeg skal også spørge dig, hvad tykker, dig, Sofie?
1: Jamen, det gør masse overvågning. Altså sådan helt straight up. Jeg er pissetræt af, at vi lever i et samfund med politikere, der bare sådan yes, overvåge vores borgere. Grunden til, at jeg siger det i dag, det er, at... Øhm jeg ved ikke, hvor mange af jer, der øh, kender øh, til sagen om ulovlig lokning fra øh, Søren Pabes justitsministertid. Øh, eller så find hashtagget Twitter. Jamen, det var der, den kom frem. Jeg ved godt, det ikke er Søren Pape, der har indført det. Øh, men find hashtagget ulovlig lokning på Twitter, I vil lære en masse. Kort sagt handler det om, at øh, alle danskere lige nu får, bliver overvåget, fordi man registrerer deres telefondata og lokker det og gemmer det, så man kan bruge det øh, lang tid frem i tiden, øh, i tilfælde af, at der skulle være noget kriminalitet. Øh, det er ulovligt, øh, Øh, jævnt EU-lovgivningen. Selvfølgelig må man ikke masse overvåge hele sin befolkning, og derfor så prøver øh, den socialdemokratiske justitsminister, Neck Hagerup, nu at lave et lovforslag til, hvordan vi undgår at være ulovlige. Og han har gjort, som dansker gør det bedst, presset det lige præcis til grænsen af EU-lovgivning, i stedet for at tænke over, hmm, kan jeg vide, hvorfor der er, er den her lovgivning. Måske er det ikke så nice for menneskers friheder og rettigheder, at vi overvåger dem hele tiden. Så han har lavet et forslag, hvor vi kommer til at overvåge 15-20 procent af Danmarks areal, og det lyder jo selvfølgelig ikke så meget, men hvis man Placere de 15 procent rigtigt, så ender man faktisk med at overvåge ja, cirka halvdelen af Danmarks befolkning, fordi du kan placere det i hovedstadsområdet og de syv største kommuner derudover. Og whoopsie, så har du overvåget halvdelen af befolkningen og snedet dig uden af EU, øh, noget EU-lovgivning, der ret klart signalerer, lad være med at overvåge hele din befolkning. Nøjes med at overvåge folk, hvor der er grund til mistanke. Ja, altså vi stod også og diskuterede det faktisk, før vi gik i gang med det, her, med det her program, og noget af det, der er så fascinerende, det
0: er, at mange af de politikere, der ender med at sidde og forvalte den her lov, som er ulovlig i den måde, den bliver indfaset på, det er jo faktisk folk der tidligere selv har stået og sagt det er et problem med masse overvågning og overvågning i vores samfund. Men det er som om når de kommer ind i det der lille rum, så jeg ved ikke om det er embedsværket der overbeviser dem og er gode til at fremlægge nogle argumenter, eller om der reelt set er noget de ikke fremlægger. Det er i hvert fald noget, jeg synes, de burde fremlægge, så vi i hvert fald som oplyste borgere kan tage stilling til det. og jeg er også bekymret for masse 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 overvågning, særligt også når man kombinerer det med alle de kameraer vi har hængt op alle mulige steder. Altså vi har jeg ved ikke hvor mange kameraer alle mulige steder på vores gader, og mange af dem er jo også kinesiske kameraer, hvor vi ikke engang kan vide sikre på, om den data bliver sendt direkte hjem til Kina. Det virker bare som om, at vi er ved at opbygge sådan et, et samfund, hvor at vi tror, at vi kan løse al kriminalitet, hvis bare vi overvåger alle mennesker. Men faktum er, at det kan vi ikke, og konsekvensen for mig at se, vil være alt for høj ved vi, man prøvede. Jeg savner, at vi har en debat, både om alt den data, der er på vores mobil, men også alle de kameraer, der hænger på gaden, når jeg går ud af det her, lokale. Jeg synes virkelig, vi for mange år bare har givet los på grund af kampen mod, hvad og terror. Men nu er kampen i hvert fald langt hen ad vejen slut i Irak og Afghanistan. Måske er det også på tide at overveje, hvor vi den, alle de lov, vi indførte i kølvandet på det, øh, var de rigtige at indføre.
1: Ja, og med til historien lyder jo, at øh, den her sag om trods alt, øh, eller det her forslag om trods alt, og nøjes med at overvåge cirka øh, halvdelen af danskerne, øh, det øh, det kommer jo til at gå en del over. vi er faktisk ikke sikre på, at vi når dertil, fordi Nick op. han mener, at der er grundlag for at blive ved med at overvåge os alle sammen, fordi terrorvurderingen i Danmark vurderes som, eller truslen vurderes som værende alvorlig. Og det er for mig at se virkelig et vidt begreb. Jeg mener, jeg ved selvfølgelig ikke terrorforskningsmæssigt, hvad der giver mening. Men jeg mener ikke, at vi skal give køb på folks frihed på den måde, vi gør lige nu. Og jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt, øh, ja, triggered, over, at vi har en justitsminister, der i ramme alvor har stået på, øh, okay. på Folketingets talerstol og sagt, at øh, tryghed giver frihed, og, derfor giver, og overvågning giver tryghed, og dermed giver overvågning frihed. Øh, og grunden til, det pisser mig så meget af, det er, at, at det, jeg føler, at mit, jeg føler, at vi har en offentlig debat, hvor der står sådan nogen som også, og der er så nogen, der laver nice kampagner på Twitter med hashtags og pisser lort. Og alligevel, der holder vores politikere fast i sådan en eller anden... Jamen, jeg vil næsten mene en i idé om, at vi ved bedre, hvad der gør jer fri, og jeg føler mig så sindssygt lidt fri, når jeg ved, at al min data... Det bliver øh, hapset af virksomheder, og al min telefondata og min, øh, hvor jeg er henne, det ved øh, staten også, og alle ved hele tiden alt om mig, jeg føler mig meget, meget lidt fri i det her samfund.
0: Ja, du lytter til programmet Triggered med Anders Storegaard og Sofia Lippert. Og nu kommer vi til at få besøg af nogle gæster, for det er sådan, at i denne her uge, der er der 80.000 danske folkeskoleelever fra 8., 9. og 10. klasse, der går til valg. Der har de valgt forskellige mærkesager øh, sammen med ungdomspartierne, og i denne her uge, der er der debatter, som slutter af med, at eleverne de skal stemme. Så derfor så har vi taget øh, tre debatører med her i programmet, for ligesom også at prøve at få nogle af de her debatter op. Altså, hvad er det egentlig for nogle debatter, der rører sig ude på folkeskolerne, og hvad er meningen med sådan en skolevalg i øvrigt i, i første omgang, øh, og er det noget, som burde fylde mere i debatten? Men øh, velkommen til dig, Christian Eklidt Christensen fra SF Ungdom, øh, og Maria Mejse Mortensen fra Radikal Ungdom, og Petrine Louise Johanne Søn fra Venstres Ungdom. Der var masser af
1: navne til jer alle sammen der. Øh, tusind tak, fordi I vil komme, og ja, undskyld til lytterne, hvis der lige er lidt larm. Vi skal lige have mikrofonerne til at være i de rigtige højder. Øh, men tusind tak, fordi I alle sammen vil komme. Jeg kunne godt tænke mig her, inden vi går i gang med at diskutere nogle af de ting, der skal diskuteres i skolevalget, og høre jer hver især. Vi kan jo starte hos dig, Maria Meise Mortensen. Hvad er det fedeste ved skolevalg? Altså, øh, nu går den her uge fyldt med debatter i gang. Glæder du dig?
2: Ja, helt vildt. Det fedeste, det er bare at komme ud og snakke en masse politik med en masse unge mennesker. Øh, det er ikke så tit, at jeg længere lige rammer øh, folkeskolesegmentet, men jeg synes virkelig, det er fedt. Og der er virkelig nogle fede tekst tilbage også, som får en til at tænke over, og sådan, hvad fanden er det, vi laver politik for? Og hvorfor synes vi, det vi gør? Og det synes jeg bare er mega fedt.
1: Skøn.
3: Hvad med dig, Patrine? Jamen, jeg er sådan set meget enig øh, med, hvad der allerede er blevet sagt her. Øh, men hvis jeg skal tilføje noget, der ikke er blevet sagt, så måske det der med at sprede øh, budskabet om sådan, ungdomspartier generelt og prøve at engagere nogle, øh, nogle folkeskoleelever i politik og få dem til at indse, at det faktisk er ret fedt at være medlem af. Vi får tit sådan ret mange flere medlemmer i løbet af skolevalget, fordi at der er rigtig mange, især folkeskolen, der slet ikke ved, at ungdomspartier eksisterer. Så ja, det var også rigtig fedt.
0: Og til lytterne, der kan jeg, der kan jeg sige, at Petrine, som lige snakkede, hun, hun sidder i en fodboldtrøje, hvor der står VU og frihed fuldstændigt over midten. Øh, eleverne, øh, som du skal ud og debattere med i den her uge, er det også emner, øh, som handler om frihed, de har valgt, eller hvad er det for nogle emner, du primært skal ud og diskutere?
3: Øh, jo, men det er blandt andet noget om frihed. For eksempel så øh, nærmest alle skolerne har valgt øh, afskaffe topskatten faktisk, øh, som en af deres ting, de gerne vil diskutere. Øh, selvom at det muligvis ikke har så meget med deres hverdag at gøre. Øh, men det siger alligevel noget om, øh, hvad det betyder for dem. Øh, så det der er i hvert fald noget med frihed, og så er også... Altså, mange ting handler jo grundlæggende set om frihed. Øhm, især sådan, hvilken holdning man har til et eller andet, om det er en liberalistisk holdning eller socialistisk osv. Øhm, så, ja.
1: Ja, øh, jeg synes i hvert fald, det er fedt med holdtrøjerne, især fordi øh, Christian, du har den samme t-shirt på, som jeg har i dag, <laughs> fordi du kommer fra SF Ungdom, og på vores t-shirt der står Vi er generation forandring. Øh, hvad glæder du dig mest til ved skolevalget?
4: Altså, jeg synes nok det fedeste ved skolevalget, det er, at man at vi som ungdomspolitiske aktive kan komme ud af det ekokammer som ungdomspolitik nogle gange er og komme ud og høre hvad er det faktisk der går de her skoleelever på og så det fede er at det fakt er at høre at det faktisk er nogle af de samme ting som også bekymrer mig som også bekymrer øh, de folkeskoleelever vi kommer ud nu står der generation forandring på, øh, på vores trøjer øh, og det gør der blandt andet fordi vi er i en forandringstid med hvor det er vil jeg i hvert fald men nu eller aldrig i forhold til klimakrisen. Og det er, det er også det, man kan høre, når man er ude og ude at debattere, og ude at høre debatterne til skolevalget, at det er også noget, der går, øh, går skoleeleverne på. Så det, jeg, jeg synes, det er fedt at komme ud og høre, at... Både at skoleindeverne rent faktisk engagerer sig i det her, sætter sig ind i det, og at de faktisk har nogle af de samme bekymringer, som vi også går med.
0: Og super kort, hvad er det for nogle mærkesager i, i SF Ungdom kommer til at slå på?
4: Øh, vores mærkesager, det er for det første øh, afgift på fly, flyafgift, fordi vi f- selvfølgelig mener, at der, der er færre, der skal bruge fly, fordi det udleder en helvedes masse CO2. Øh, så går vi ind for en skatbetalt øh, frokostordning på folkeskolerne, fordi de, øh, de lærer bedst. Og den sidste, det er, at vi skal tage 3.000 kvoteflygtning.
0: Maria Mejse fra Radikal Ungdom. Hvis der er nogen lyttere, der lytter med og tænker, de der elever, de ved ikke noget om politik, og hvorfor skulle vi jo overhovedet gå op i, hvad de stemmer? Er det ikke bare ud fra, at der kommer en eller anden debattør, der siger nogle uh, ting, de, 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 de synes er nice, og som de kan interessere sig med, men det er faktisk ikke noget, der, der har nogen større betydning for det samfund, vi er en del af? Hvad vil dit modsvar så være? Hvorfor er skolevalget relevant også for den bredere befolkning?
2: Altså, folkeskoleeleverne er jo vores fremtid på rigtig mange måder. Øhm, de rammer også stemmeurnerne om et par år, og det er dem, der skal rydde op i rigtig mange af de problemer, som de ældre generationer har skabt. Derfor tror jeg at det er altså, vildt vigtigt, hvilken vej vi gerne vil, og allerede begynde at engagere unge mennesker, når de er i folkeskolen. Øhm, jeg havde selv folkesko- eller øh, skolevalg, da jeg gik i folkeskolen. Øhm, jeg stemte godt nok ikke radikalt Men jeg er endt i ungdomspolitik nu Og jeg tror rigtig meget, at det var startskud til At jeg bruger øh, hammer meget Af min tid på politik i dag Hvad stemte du på? Oh, nej, jeg, stemte, jeg stemte SFU faktisk Og
0: okay. oh. okay. oh. ja. <laughs> oh, oh, oh. hvis jeg så må spørge Hvad har gjort, du er blevet klogere?
2: Oh. <laughs> uh, øhm, jamen jeg, altså sådan, det, var sådan, det plantede lidt, at politik fandtes for mig. Mm. Øhm, det skolevalg, at man kunne have holdninger, så altså alt muligt. Øhm, og så faldt jeg over Radikal Ungdom og var sådan, det der, det er lige mig, det skal jeg være med i, det ser så fedt ud. Og der var sådan en øh, helt øh, anden international vinkel på tingene og sådan noget, som var rigtig meget mig. Så jeg tror det mere, at det var øh, Radikal Ungdom, der fandt mig, end jeg tilvalgte øh, et ungdomsparti, og så blev det det.
0: Petrine, hvad med dig? Fordi altså, ja, altså... Jeg synes jo, det er, lidt, det er lidt sjovt at høre folk, der har prøvet at være aktiv i, men skolevalget følte blev aktive. Jeg er jo lidt
1: den gamle
0: mand her i studiet på 27 år gammel, øh, og som var med til det første skole, skolevalget som debatør men jo var alt for gammel til at gå i folkeskolen på daværende. Tidspunkt. Har du selv prøvet at være med på, på en skole, hvor der blev afholdt skolevalg, før du blev aktiv, eller er det sådan lidt kommet ind fra den anden vej for dig også? Øh,
3: øh, jeg startede, øh, da jeg gik i 8. klasse, øh, to måneder før skolevalget. Øh, så det, det nåede jeg sådan set at være med til. Jeg nåede ikke at være debattør, <laughs> men øh, jeg sad med på, på skolebænken øh, og så det. Mm. Øh, og jeg synes også, det var en rigtig, rigtig fed oplevelse øh, at se, at der var nogen, der gik så meget op i at de gad at bruge deres tid på øh, at til ud og debattere
1: Ja, og jeg tror bare, jeg vil. der er jo selvfølgelig så nogen som dig, der har været aktiv hele tiden, men jeg tror, Maria, at du er et øh, rigtig godt eksempel på, øh, fordi lige om lidt, når skolevalget er færdig, så er der en masse mennesker, der vil drage en masse konklusioner ud fra det her resultat men for mig at se, og høre jeg også på jer, er noget af det vigtigste at engagere unge i politik mm. og tage den her samtale med unge mennesker og det der skide resultat, det ved jeg at du gerne vil sige noget om, Anders, nu sætter du helt sådan anspændt ud. Det vil jeg nemlig
0: meget, meget gerne, fordi allerede nu er der folk på Twitter, der begynder at gå helt amok over, at konservative ungdom har hængt nogle plakater op ude for nogle skoler og begynder at sige, se, det er sådan en ondskabsfuld plan fra det konservative folkeparti om at omgå valgreglerne og hænge plakater op før en tid, der kan jeg bare sige Skolevalg er skolevalg og ikke kommunalvalg, og hvis I ser nogen, der på jeres Facebook-side eller i medierne begynder at, at sige, se, nu har vi vundet i forhold til skolevalget, det er et tegn på, at de unge gerne vil stemme på os til kommunalvalget, så skal I bare sige bullshit hele vejen igennem, fordi de emner, de er ude og diskutere det er højere straffe, det er 30 timers arbejdsuge, det er fjern topskatten, det er nationalpolitiske emner, og jeg kan allerede nu for alle de folk, der vil prøve at hijack skolevalget og folkeskoleeleverne i en eller anden kommunalpolitisk fortælling, desværre.
1: Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Libbert. I dag der har vi besøg af et skolevalgspanel, bestående af Christian Elgild Christensen fra SF Ungdom, Maria Mejse Mortensen fra Radikal Ungdom og Patrine Louise Johannesen fra Venstres Ungdom. Det er godt, I alle sammen har et mellemnavn, så det virkelig kan blive rytmisk, når vi læser det her op.
0: Ja, for i dag skal vi dukke ned i de højaktuelle debatter, der bliver debatteret ude ved vores skolevalg.
1: Hvert år, der udarbejdes en lang liste af mærkesager, og det er også dem, I har valgt mærkesager ud fra, øh, som eleverne i grundskolerne arbejder med i ugerne op til valgdagen, hvor der så også i den her uge ligger de her paneldebatter med repræsentanter for ungdomspartierne.
0: Ja, og mange af mærkesagerne går igen fra til år. Æh, tidligere der har populære mærkesager været ting som øh, kortere skoledage øh, og hårde straffe for vold, det er også typisk mærkesag, at konservativ ungdom står, står for. Og i år der er den
1: mærkesag, som flere skoleelever har valgt, det er faktisk hårde straffe for vold. Ja, men hvad er egentlig positionerne og nuancerne i de her debatter, der udspiller sig på landet skoler i de her dage? Det er det, vi gerne vil give lytterne, øh, som nok ikke så tit går i folkeskolen. Det vil vi gerne give jer et lille indblik i. Så Patrine, Venstres Ungdom, øh, I har ligesom andre borgerlige partier
0: valgt hårde straffe som mærkesag ved årets skolevalg. Hvorfor er det vigtigt for en liberal?
3: Øh, jamen, det er vigtigt for en liberal, at øh, hvis man har begået en forbrydelse, at man så bliver øh, straffet passende, kan man sige, øh, for den forbrydelse, man har begået, og at man som voldtægtsoffer ikke kan møde sin voldtægtsmand få måneder efter på gaden igen. Øh, det er, vi synes ikke, det er okay for offeret, at øh, gerningsmanden ikke bliver straffet øh, tilstrækkeligt, øh, ud fra hvad vi synes er, er retfærdigt. Øh, så det er en grundtagning om, øh, at... Med frihed, så skal der også følge retfærdighed. Øh, og at frihed, det er under ansvar. Og hvis man så ikke overholder øh, de regler og love som der er, så, øh, så skal det straffes.
1: Det her, det er jo, som Anders nævnte, en i mange borgerlige har valgt. Det er også en mærkesag, øh, DSU. Nogle gange vælger vi er en lille smule forvirret over, hvad DSU's mærkesag faktisk er ved det her skolevalg, fordi vi har hørt noget andet end det, der står på øh, hjemmesiden. Men ifølge skolevalgets hjemmeside er det her også en mærkesag for DSU. Men... De to andre i studiet plejer ikke at være udpræget fans af den her mærkesag. Maria Meise, hvorfor er det her ikke noget, radikale ungdom går til valg på?
2: Jamen, Jeg synes, lidt debatten er lidt to delt. Øhm, hvis vi kigger på vold, så øhm, er det ofte noget, der sker i effekt. Altså man er vildt vred, eller man er helt vildt ked af det. Øhm, en af de to ting. Hvis du sætter altså, straffen op, det er de færreste, der går og tænker, ej, jeg skal lige slå op i straffeloven, før jeg slår ham her på gaden. Noget eller det. Øhm, derudover er det vigtigt for os, at der ikke kommer flere ofre, men vi ser bare i de lande, hvor man straffer folk hårdt, hvor der er altså, længere og strengere straffe, at folk er øhm, mere tilbøjelige til at begå kriminalitet, når de kommer ud igen, og at der er større arbejdsløshed, når folk kommer ud af fængslerne. Det vigtige for mig, det er, at det offer bliver det sidste offer. Det gør vi bare bedre med ikke at have strenge straffe.
3: Øh, jamen, jeg synes øh, ikke rigtigt, du kommer med sådan et alternativ. Øh, som, altså, jeg kan godt se det her med, at, øh, at du ikke mener, at det løser men, noget at have men, hårde straffe, men det synes jeg ud fra offerets perspektiv, at det, det er en form for, øh, for følelse af, at okay, det kan godt være, der er sket noget forfærdeligt over for mig, men i det mindste for at vedkomme, der har gjort det en hårdere straf. Og jeg kan ikke rigtig se, hvad man så i stedet for skulle gøre for, at det bliver det sidste offer, fordi selvfølgelig er det det ideelle, at folk ikke kommer noget til at skade.
0: Men som jeg hører, Maria, så er det jo faktisk netop, at det er med forebyggelse, at man kan sætte bedre ind frem for at straf. Er der ikke et argument i, at hvis du gerne vil hjælpe offerne, så skal du faktisk måske i virkeligheden bruge flere penge på forebyggelse, og mindre penge på at smide folk i fængsel?
3: Jo, altså, jeg synes heller ikke, det er en enten eller ting. Øh, så vidt muligt, så giver det jo god mening, både at forebygge, så der ikke, øh, så de her ting, de ikke sker. Men når det så sker alligevel, fordi man kan ikke undgå, at det overhovedet ikke kommer til at ske, så skal man også have en passende straf.
1: Christian Elgødt fra SF Ungdom. Hvorfor, hvorfor er det heller ikke en mærkesag, SFU har taget på sig, selvom øh, vi jo plejer at være enige med DSU om en, en vis mængde ting?
4: Det er, ikke en mærke, øh, det er ikke en mærkesag for SFU, fordi at øh, vi mener simpelthen ikke, at af mange studieviser, at hårde straffe virker. For mig at se, jeg har har faktisk ret svært ved at finde den logik, der der, der argumenterer for for hårdere straffe. For for mig at se, hvis du er færre så kan du forebygge, og du kan rehabilitere. Du kan forebygge før en person begår kriminalitet. Desværre er det sådan, at langt mest fleste vold og, og seksuelle overgreb, det er ting, som det er ikke planlagt, det er noget, der sker i øjeblikket, desværre. Så det, det er ret svært at forebygge, og så efterfølgende, når en gerningsperson så er dømt, så kunne man så vælge, vil man straffe dem, sende dem frihedsberøve dem, eller vil man øh, rehabilitere dem. Og det kan jo også godt ske med, det skal ikke siges, det kan ikke, det kan ikke også godt ske med en frihedsberøvelse, selvfølgelig, hvis at der skal være en vis retsfølelse for, for offeret, fordi at laver en retssag, og der skal være retsfølelse. Men for mig at sige, så vil jeg, som der også bliver nævnt, jeg vil ikke have flere ofre, og det er derfor, jeg vil rehabilitere, i stedet for øh, kun at straffe.
0: Christian, jeg vil prøve at udfordre lidt på den grundlæggende præmis og med et eksempel. Øh, min far, han boede tidligere i den nordlige del af Aarhus. Der boede han over for en dame, øh, som blev kvalt øh, af hendes øh, kæreste øh, og senere dumpet i EO Engsø. Baggrunden for øh, den forfærdelige øh, morder, det var, at han allerede som 15-årig havde slået sin første kæreste ihjel, hvor han havde kvalt hende, mens at øh, hendes forældre var nedunder, altså det var på et børneværelse. Øh, så var han øh, råd i øh, forvaring i nogle år og var blevet behandlet. Så var han kommet ud i øh, 20'erne, der havde han slået sin anden kæreste ihjel, øh, og den kæreste, han endte med at slå ihjel her, det var den tredje kvinde, som blev slået ihjel af ham. Er der ikke en vis pointe i, at der også er nogle sager i dag, hvor vi måske slipper for mange folk ud for tidligt øh, i forhold til, hvor meget fare de udgør for resten af vores samfund?
4: Det kan der da, da sagtens være. For mig at det ikke en, en stort hvid diskussion om, at enten så skal vi kun øh, frihedsprøve folk og bare smide dem i fængsel eller øh, en forvaringsdom, eller så skal vi kun rehabilitere. For der findes mennesker, som desværre endegyldigt nok... Bare øh, ikke altså, af deres person, enten nok noget, der er sket i barndommen, men rent i deres person, bare er endegyldigt til far for samfundet. Og det er selvfølgelig en, en gruppe af mennesker, vi bliver nødt til at holde under opsyn, øh, under skærpet opsyn i, øh, i fængsler, eller på øh, lo- i nogle tilfælde nok lukkede afdelinger i psykiatrien. Men, men det, er jo, det er jo også ekstremt, når, når vi taler om vold, så det er netop, vold er jo typisk, noget der sker i nattelivet. Øh, noget der sker, når folk er, øh, er fulde eller når de er øh, eller på en anden måde ude af kontrol. Ikke? Så for mig at se for den slidlige voldsdom, så er det bare ikke en, en, øh, det, så er det bare ikke en løsning at øh, at give dem hårde straffe.
1: Netop det her med, hvad det er for forskellige typer øh, kriminalitet, vi taler om, synes jeg er relevant lige at sådan, øh, skitere. Den her mærkesag har tidligere heddet hårde straffe for vold og voldtægt, hedder i år kun for vold. Øh, og der er også sådan strafferetsligt forskel, selvfølgelig, også ud i virkeligheden, forskel på vold og mor, selvfølgelig. Men jeg er med på, at det hele også er, er meget samme kategorier. Men jeg synes netop, den her debat, som vi starter her, er ret interessant i forhold til nuancerne i, hvad, hvornår er det hvad. Fordi øh, mit indtryk er, Måske, nu skal jeg ikke lægge ord i munden på dig, men Patrine, du vil gerne have, at vi har hårde straffe for alle de her typer personfærdig kriminalitet. Ikke sandt? Jo. Ja, yeah. jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Maria Meise. Hvordan stiller du dig i det her, forhold til det her? Fordi vi har nogle. Altså, nu nævner jeg Anders et, 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 et konkret dansk eksempel. Jeg kan mærke, at hver gang jeg har de her debatter, så er det sådan en som Anders Breivik, der kommer op. Altså, det er altid ham, der kommer op i mit hoved, når vi snakker om voldsom kriminalitet. Fordi det er det værste terrorangreb i Nordeuropa i jeg ved ikke hvor lang tid, hvis, hvis ikke nærmest nogensinde. Øh, og han kommer jo ud på et tidspunkt, fordi man i Norge har en, øh, et, et, et strafferetsligt system, der minder om det danske. Er der nogen tilfælde, nu har vi, altså en ting er, er vold, vi slår nogen ned i byen, det er effektkriminalitet, som I begge to har beskrevet, øh, Maria og Christian. Det er sådan noget, som man ikke har planlagt. Anders Breiviks var meget planlagt, var meget, altså, jeg vil sige, rendyrket ondskab. Er der, er der en forskel i din holdning til, jamen hvor skal der være længere straffe, hvor skal der være kortere straffe? Er straf meningsfuld af forvaring? Hvad tænker du?
2: Jamen, øh, det vi... Sådan som hovedregel, ønsker at straffe i det danske system, det er den onde vilje. Og den onde vilje er virkelig, virkelig stor, når man har planlagt noget. Den onde vilje er noget mindre, når man bliver vred og lige lager ud efter en eller anden, der måske har prøvet at kysse på ens kæreste i byen. Det er er sådan noget, vi ser i de simple jeg i højere grad. Men men, ja, jeg synes det er jo ikke, fordi jeg synes, Anders Breivik skal lukkes ud på nogen måde, og jeg synes det heller ikke, vi skal gøre det med Peter Madsen. når vi pla- altså, De her ting, hvor der er planlagt, er øh, langt grovere, end det er, når det sker i effekt som det ofte bare er, når det er simpelthen.
1: Ja, Patrine, kan du se, altså, kan vi, kan vi nærme os lidt? Det er ikke fordi, I skal, skal nærme, men, men mm. kan du se øh, det her skæld mellem effektkriminaliteten og den planlagt? Altså, mener du også, at der er forskel her, og at vi måske, hvad ved jeg, har mere brug for de hårde straffe i de meget planlagte ting, end... Det er sådan et godt eksempel, det der med nogen, der slår nogen ned i byen. Det er sådan dejligt, effektagtigt. Der er ikke nogen, der går... Jo, det er der måske. Men det er det første der går i byen med en målsætning om at slå nogen ned i aften
3: jo, jeg kan helt klart godt se forskellen. Der er en kæmpe forskel i, om det er planlagt eller affektkriminalitet. Øh, øh, det er klart. Og selvfølgelig skal det straffes hårdere, øh, end, øh, altså, hvis det er planlagt, end hvis det er affektkriminalitet. Men det betyder ikke, at vi ikke skal sætte strafferammen op for begge øh, former for, øh, for øh, voldskriminalitet. Øh, I og med, at jeg synes at begge dele er for lavt. Øh, jeg synes, det er forfærdeligt, tanker, at der er vi kan blive lukket ud igen og, og gøre det præcis samme øh, ved nogle andre mennesker. Øh, den tanke, synes jeg, i sig selv er forfærdelig, så selvfølgelig skal han have en markant hårdere dom, end en, der har handlet i effekt.
1: Ja, Christian, har du øh, samme... Øh, nu var det dig, den startede på den her med mordet, men, men, men øh, jeg forestiller mig... Øh. Det er godt, jeg kan står her forestille mig, hvad jeres holdning er. Øh, men jeg forestiller mig, at du også ser en meget stor forskel på de her forskellige kriminalitetstyper. Er du klar til, hvis nu vi skulle indgå et kompromis med Petrine, at sige, at øh, vi hæver straffen big time på mor, øh, men vi øh, gør til gengæld ikke noget ved øh, straffen for øh, et hård kriminalitet. De små, øh, simpel vold hedder det juridisk. Øh, ja.
4: Jeg synes, at... Øh Maria sagde det meget godt med, at i det, i, det, i det retslige system, at der skal vi straffe den onde vilje. Det synes jeg faktisk er en rigtig rigtig god formulering. Øh, jeg har jeg har, jeg har svært jeg har, jeg har, det, man, man, man kan man kan sige man kan svært ved at argumentere imod hårde straffe. Øh, øh, i, i tilfælde af mor og voldtægt og, og vold og overgreb og sådan noget, fordi man, det, er svært ikke at lyde, eller det er svært ikke at lyde usympatisk. Men jeg har faktisk også svært ved at kigge på et menneske og se det som endegyldigt ondt, og derfor have lysten til at straffe det menneske. Så det vil jeg faktisk have ret, have ret svært med. Når jeg tænker på kriminalitet, så ser jeg det ikke som om, at det er et individ, der fejler entydigt. Jeg ser det som et samfund, der fejler og derfor synes jeg at det er bedre at man fokuserer på øhm, jeg, synes, jeg synes det er bedre at man fokuserer på at vi har de her mennesker som har begået mord men altså selvfølgelig kan man ikke øh, bare tale om forebyggelse, og så fjerner det alt mord og man kan ikke, og, og alle de mor, der er er blevet begået kan vi ikke fjerne ved at starte på forebyggelse nu men for mig for mig at se er det bare det lyder lidt som om, jeg sætter offeret på sidelinjen, men for mig ser det bare vigtigere, at vi sørger for, at det ikke skal igen. Fordi det er typisk folk, der begår øh, de her kr- personfejlige kriminaliteter. Det er typisk folk i øh, socialt udsatte områder. Det er typisk folk, der er ø- socialt og økonomisk udsatte. Og så se på, hvad er det, der driver dem til at begå vold og mord.
0: Patrine Johannesson fra Venstre Sungdom. Er du enig i det, vi hører fra SFU? Altså, at det også er samfundet, som har, som har fejlet, og i virkeligheden så er det vigtigt, at vi tror på, at, at langt de fleste mennesker, hvis vi giver dem den ordentlige forebyggelse og måske behandling, kan blive ordentlige borgere igen, fordi det er de færreste folk, der er så langt væk, at det kan reddes?
3: Jeg er dels enig. Jeg vil aldrig mene, at det er statens skyld, hvis nogen begår et mor. Det må være ens egen altså personlighed. Altså man, man må selv sørge for, at man ikke overtræder loven. Og gør noget, der er så vildt som at slå et andet menneske ihjel. Derudover så kan man jo godt argumentere for, at hvis staten havde været bedre til at gøre forskellige ting, så ville man måske ikke have gjort det. Men det kan aldrig, aldrig være fuldgyldigt statens skyld. Der vil jeg sige, at selvfølgelig giver det rigtig god mening at lave forebyggende arbejde og sørge for, at færre folk de, de lever i, i mistrivsel og, i, og på den måde ender i den slags situationer. Øhm, og selvfølgelig også øh, gøre god re- rehabilitering, så det ikke sker igen, når man engang bliver lukket ud, fordi selvfølgelig kan man ikke have alle på livstid, øh, bare de har lavet form for simpel vold. Øhm, så alle de ting er rigtig vigtige. Christian?
4: Men det er bare der, hvor at, altså kan man kan sige, at... Øh at man kan have det her tilbud, det her tilbud, det her tilbud. Men når vi snakker om hårde straffe, så er det også et problem i sig selv, hår, hårde straffe. At for mig selv er det farlige ved hårde straffe, at jo længere tid folk går ind i fængsler, jo længere tid er de sammen med andre kriminelle, jo længere tid er de eventuelt sammen med øh, bandemedlemmer og muligvis re, øh, religiøst radikaliserede mennesker. Og på den måde øger vi bare risikoen for, at vi får mennesker, som måske var småkriminelle eller effektkriminelle øh, og faktisk er noget med, med personer, som er endnu farligere kriminelle og lige pludselig har en intention om at begå mere kriminalitet.
1: Maria Meise?
2: Ja, øh, rigtig god pointe, Christian har her til sidst. Æh, derudover, der er rigtig mange andre måder, vi kan hjælpe ofre på end øh, psykologhjælp øh, eller krisemæling mellem ofre og gerningsmand. Det er en møghamrende dyr løsning at smide folk i fængsel også. Vi kan få så mange psykologtimer for, hvad det koster at smide folk i fængsel. Og når vi ser, når vi lærer mennesker kigge på de her sager, der ligesom er, så er tendensen, at at, almindelige mennesker ikke udnytter hele den strafferamme, der er, fordi... Lyder, altså aviseoverskrifter, der siger, at den har sluttet den her ned, lyder meget voldsomt. Men når du kigger på hele sagens forløb, så er det ofte øh, noget andet end, end den enkelte overskrift, der er så voldsom.
1: Ja, altså Patrine, fordi jeg kan godt, øh, når I gerne vil i venstre Ungdom og på hele den borgerlige øh, fløj gerne vil straffe hårde, så øh, kan jeg ikke lade være med, at jeg får altid at vide, at når jeg ser det i debatter, at det er mega usympatisk sagt, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det er altid jer, der siger, hvor skal pengene komme fra? Og noget af det, der er allerdyrest i vores retssystem, det er, at burde folk inde. Kun du ikke forestille dig, øh, jeg, har sådan, jeg har fået mig en ny kæphest, og det er fordi, jeg øh, har arbejdet et halvt år i en interesseorganisation for IT-ansatte, og min nye kæphest, det er øh, at bruge øh, elektronisk fodlænke meget mere. Øh, simpelthen IT øh, øh, hvad hedder det, burer folk inde. Kunne du forestille dig nogle... Nu vil du gerne have hårde straffe. Er det nødvendigvis fængselsstraffe, eller kan vi finde nogle alternativer, som, som kan være ja, yeah, let's face it, billigere, så vi også kan få råd til den øh, psykologhjælp, som Maria taler om, og så vi kan undgå de her tilfælde, hvor folk øh, sidder buret inde, øh, som Christian taler om, og møder en masse andre kriminelle. Kan du forestille dig hårde straffe, som ikke er burer folk inde længe?
3: Helt klart. Jeg synes overhovedet ikke, at det er meget i sten, at... Øh straffene skal være præcis, som de altid har været. Og det er også en af grunde til, at det, som Christian nævnte før, med at folk bliver mere og mere kriminelle af at være i fængsel, det kan man jo ligesom undgå ved at fængsle folk i deres eget hjem med en fodlænke i stedet for. Så jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting, der giver virkelig god mening i forhold til at bruge en fodlænke i stedet for at putte folk direkte i fængsel.
1: Du lytter til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Christian Elklidt fra Christian Elklidt Christensen. Jeg skal alle jeres navne med, så det lyder godt og rytmisk. Fra SF Ungdom, Maria Mejse Mortensen fra Radikal Ungdom og Patrine Louise Johannesen fra Venstres Ungdom.
0: Ja, og vi er fuldt gang med at tage nogle af debatterne fra det her års skolevalg. Og mens debatten om hårde straffe det er en gammel kending i skolevalget, så er den næsten mest populære mærkesag helt ny. Det handler om, skattebetalt frokost i folkeskolerne?
1: Ja, vi er nogen, der vil synes, det var rart, hvis vi bare kunne sige gratis, fordi vi faktisk tror på, at det ved skoleelever godt, hvad det betyder men det kan vi ikke få lov til i skolevalget. Til gengæld så er spørgsmålet så i det her skolevalg, skal skolerne til at stå for elevernes frokost, i stedet for, at vi lader forældrene lave lugne madpakker?
0: Det mener SF om i hvert fald, så Christian Eklit Christensen. Hvorfor går SFU netop til valg på gratis mad ved dette skolevalg?
4: Det er sådan set meget simpelt. Øh, de Børn, de lærer bedst. Vi, det, 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 det er ikke, øh, ikke svært end det. I en øh, rundspørg, øh, lavet af 3F, blandt skoleledere i 2019, så svarede 25 ud af 49, det vil sige godt, godt halvdelen af skolelederne, at de vurderede, at de havde elever, der mødte op enten sultne eller uden madpakke. Og nu... Formået, vi alle som her har gået i hvert fald en eller anden form for grundskole øh, og, og videre uddannelse. Så vi kender altså alle som godt til, at man, man kan ikke deltage i undervisningen, hvis man er sådan lidt smøgirriteret, øh, fordi man er med et godt fremord hangry, øh, fordi man er sulten. Man kan, man kan ikke lære på tom mave, øh, og derfor mener vi selvfølgelig, at øh, man skal have skatyderebetalt øh, frokostordningen.
0: Christian, altså hvis, øh, hvis jeg skulle være en lille smule polemisk og måske foregribe noget, som nogen, der lytter til det her, kunne tænke. Så vil jeg, en spørge dig, at det her egentlig ikke bare en måde at prøve at bestikke eleverne til at stemme på jer, så kan de få noget gratis mad fra vanskolen? Fra
4: det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at den her rundspørg faktisk viser, at det er et reelt problem. Fordi det, altså, det er et reelt problem, hvis elever møder op med, med, med uh, uh, sultne eller uden, eller uden madpakke. Det, at, at, kan man sige, at man valgt mærkesagen, fordi at vi skulle ud og blandt folkeskoleelever? Det ved jeg ikke, fordi at de, 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 dem vi debatterer imod, det er, det er udskoling, så det vil sige, at de må godt gå over i netto på den anden side i, i frokosttiden.
0: Jeg synes, du har en god point. Man kan jo sige det samme om borgerlige partier, der i mange år har valgt, har valgt kortere og kortere skoledage, hvis nu ret skal være ret. Men Petrine, øh, jeg antager ikke, at øh, skattebetalt øh, frokost øh, for alle folkeskolelever, det er noget, der sådan, falder i god jord hos Venstres sungdom men det kan være at tage fejl.
3: Øh, nej, det har du helt ret i. Øh, det er ikke noget, øh, vi skal bede om. Vi synes grundlæggende set, det er en dårlig idé. Øh, vi ser det ikke øh, som en fordel, at... Øh, fordi det, altså som vi ser det, så det er det ikke så stort et problem igen. Jeg synes også, det er interessant, at du ikke nævner, hvor mange børn de forskellige skoleelever har sagt, der ikke får medpakker med. Og jeg ser helt klart godt, at vi kan finde en løsning på, at der er nogle enkelte børn, der ikke får medpakker med. Det har man set på andre folkeskoler, at man giver en eller anden form for løsning til de børn, som har forældre, der ikke har råd til at give medpakker for eksempel. Så det må være
1: muligt at finde en anden løsning på. Maria Meise fra Radikal Ungdom, jeg har været vildt spændt på, hvad I mener om den her mærkesag faktisk. Fordi ja. øh, jeg kunne hurtigt, jeg vidste, hvad Christian mente, jeg kunne hurtigt regne ud, hvad Patrine ville mene, men jeg er faktisk i tvivl om, hvor stiller Radikal Ungdom, så skal vi have en skattebetalt frokostordning i alle landets folkeskoler?
2: Jamen det skal vi. Øh, Radikal Ungdom er for den her mærkesag. Øh, som Christian siger, øh, med det børn lærer bedst. Øh, og jeg synes også sådan hvis vi kigger, eller sådan, argumentet imod bliver meget sådan noget, og oh, skal folkeskolen så også bare sørge for alting kan forældrene nu ikke noget selv. Men hvis man kigger på det, er det, det, det er jo sådan lidt tilfældigt, hvad vi har bedt folkeskolen klar for os, og hvornår. Altså folkeskolen har lært mig at bygge træ. Hvorfor kunne mine forældre ikke det? Der altså sådan, vi, har, vi ser, at der er børn, der kommer afsted uden madpakke. Øhm, og jeg tror bare. Folkeskolen er en af de vigtigste grundsten, for, at man kommer videre i livet. Og hvis man. Øh, jeg blev ikke <laughs> nej, super. Øh, og hvis man har svært ved at lære der, fordi man ikke har nok mad, så bliver det at misser en del der igennem 10 år. Så øh, nej. Det er en virkelig dårlig start på livet
0: Marielle? Lad os, lad os sige, at jeg er anerkendt, at I radikale ungdom har ret i, at det her, det er en løsning mm. for nogle børn, der ikke øh, får mad fra. Hvor meget vil det komme til at koste, øh, og hvor skal pengene komme fra? Det er jo det klassiske spørgsmål, mm. man også må forholde sig til politisk.
2: Uh, øh, jeg har ikke regnet ud, hvad det koster. Mm. Øh, det ved jeg ikke. Jeg ved, man har øh, erfaring med det i Sverige og Finland, så man kunne eventuelt kigge der. Øh, men jeg ved ikke, hvad det koster. Mig.
4: Har I
0: regnet og regnet på det?
4: Øh, Pernille Schieber fik et, sådan et ministersvar øh, om, øh, om spørgsmålet på et tidspunkt, der havde ministeriet regnet på, at det ville koste 3,2 milliarder øh, om året. Mm-hmm.
0: Ja. Og hvor skal pengene til det komme fra?
4: En flyafgift, <laughs> eller højere afgift, eller højere topkat Der er mange bud.
0: Vil du være klar til det?
2: Uh, øh, hvad var det? Flyafgift ville jeg gerne være med på. Men ikke topskat? Ikke topskat, nej okay. tak.
0: Okay.
1: Jeg synes, det er meget interessant, Patrines forslag her med øh, at lave en, øh, en ordning, der kun gælder dem, der ikke har madpakket med. En ordning, der gælder dem, der det var sådan, jeg forstod det. Øh, Christian, kan vi ikke nøjes med at give øh, hvad hedder det, skolemad til de børn, der ikke får madpakket med? I stedet for, at så er nogen som mig, der har fået mega gode madpakker med små hilsner på ægget hele min folkeskoletid. Hvorfor skal jeg have en skattebetalt frokost?
4: Altså, man kan sige, at der, der, jeg synes, der er et andet godt argument i, at børn gennem deres, en af deres mest hvad skal man sige, formbare år, øh, som de er i, i folkeskolen, lære, hvad sund og nærende og fyldende mad er. Fordi der kan være ret stor forskel på, hvad, hvad børn får, øh, får, med, får med i madpakke. Og det ikke er ikke sagt, at forældre ikke kan få noget der. der er nogen, der laver nogle ret gode, og hvis de gør det, så skal de bare blive ved med det. Men der er også nogle børn, som ikke får den mest nærende øh, frokost med. Og vi står altså i et samfund, hvor folk bliver ældre, og det bliver et større problem, at, øh, at folk... Øh, dør overvægt, end når folk dør sult. Og derfor vil det være en rigtig god løsning, at folk tidligt lærer, hvad sund og nærende mad er, så vi på den måde kan komme i forkøbet med de her samfundssygdomme, som vi også kommer til at stå for inden for de næste par uger.
0: Petrine fra Venstres Sungdom. På Frederiksberg, hvor jeg bor, der har man en, en skolemadsordning, som fungerer på den måde, at man siger, at dem, der har mindst, det vil sige kommer fra familier, der har det svært økonomisk, de får et tilskud, på, jeg mener, det er 80%, og så gradvist i forhold til, hvor høj indtægt dine forældre har, så får du et lavere tilskud. Så der er mulighed for at købe skolemad, og det er fællerne, som køber det, men du får så tilskud, hvis du kommer fra familier, der har det svært økonomisk. Er det en model, I vil kunne se jer selv i i venstre eller er I også imod en sådan tilskudsordning?
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det virker som en rigtig god model, umiddelbart. Dog er det ikke noget, jeg synes, vi skal sidde og bestemme nationalt. Det må være den enkelte skole, der Øh, skal vurdere, hvad de synes fungerer bedst for dem. Og hvis den enkelte skole har lyst til at sige, når vi har skulle lyst til at give øh, gratis mad til alle vores elever, så må de jo prioritere det. Øh, og hvis de har lyst til at lave sådan en form for ordning der, så må de gøre det. Øh, det må være op til den enkelte skole. Christian?
4: Men problemet er jo, at nu, nu nævner du Frederiksberg, at Frederiksberg er jo ikke kendt som den fattigste kommune i hele, i hele landet. Øh, og hvis det kommer til at være op til den enkelte kommune om man skal have det eller ej, så tror jeg bare, at, at sådan en ordning kommer til at blive nedprioriteret, fordi så er der ikke penge til det. Men så ligger problemet i, at de kommuner, der er nok, de vil jo godt kunne have penge til det, men de kommuner, hvor det rent faktisk vil nok gøre en stor forskel, de vil så ikke have råd til det. Og derfor vil det være nødt til, at det er noget, der var nation- national støtte til.
0: Men hvis det så var nationalt støttet, kunne du så også se dig selv i sådan en trappe, Model, eller er det vigtigt for dig, at det er alle børn, uanset deres forældres indkomst, der får skolemad?
4: Altså, nu er jeg jo ASF, så jeg kan godt lide den gradvise ændring <laughs> i samfundet. Så det er, da, det er da en mulighed. Det, det, det er en start. Øh, men jeg vil da helt se, at det var alle, der fik mulighed for, at de i hvert fald får for forældrene en gratis øh, ordning.
1: Maria, hvad tænker du? Skal vi have en model, hvor øh, forældrene betaler? Jeg går ud fra, at det så er et grav, at man betaler faktisk. Jeg ved ikke, om man kan få lov at melde sig ud af de her ordninger, eller hvor det så til gengæld er betydeligt meget billigere for dem, der har mere brug for det, og og lidt dyrere for for dem, der har råd.
2: Nej, jeg hopper med på Christiansvogn om, at det det skal være for
1: alle. Så du holder fast i, at vi skal have gang i de her investeringer på, hvad var det, 3 milliarder cirka? Ja.
0: Hvis, du er, hvis du er millionær, og, og din, øh, din fem, familie har en rigt, rigtig god indtægt, hvorfor er det så, så hvad kan man sige, statens pligt at sikre, at du får mad? Fordi det er vel, altså, hvis argumentet er, at det er de ressourcesvage elever, som ikke får mad i dag, så har jeg svært ved at se behovet for, at øh, de folk, der kommer fra ressourcestærke hjem, skal have skattebetalt frokost. Hvorfor egentlig?
2: Altså sådan, det er jo ikke, bare bar fordi din far er millionær, betyder det jo ikke, at din madpakke er nærende. Øhm, de ting hænger nødvendigvis ikke sammen.
0: Ah, men, men du anerkender vel, at det er sjældent, at de børn fra ressourcestærke mm. familier, som har problemer i forhold til mad?
2: Jamen, det vil jeg gerne anerkende. Ja, helt sikkert. Øhm, altså sådan, der er jo mange ting, man også får, selvom man er millionær. Der er børneødelse for eksempel. Øh, det er bare øh, endnu en måde at sådan... Og omfordele på.
1: Helt sikkert.
0: Det er bare at, vi... at, at jeg ikke skal blande mig ja. i den debat. Men, vi skal, men jeg skal ikke til at, at have en det, debat det...
1: om universelle ydelser. Nej. Anders, den vi, de skal har ikke. vi taget øh, for nylig den kan man ja. finde i sit podcast-feed, øh, hvor man kan finde et tidligere afsnit og trigger. Anders, du skal ikke til at tage den store debat om universelle ydelser. Men de skal stadigvæk <laughs> væk. Ja,
4: ja det, var, det var bare faktisk bare det samme, jeg vil sige, at der er en, en masse ting i vores samfund, som jeg allerede nu øh, udbyder til alle, om du så. Øh, bor i Mjølnerparken, eller om du bor i Viskebæltet, og blandt andet folkeskolen, som den her ordning jo nok vil komme ind på, bliver mm. også tilbudt til, til alle, øh, u- uagtet hvad forældrenes indkomst er. Så øh, det, det er rent og skært princippet om, at alle skal tilbydes det samme af staten.
3: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen grund til at uddybe, hvad jeg mener om det. Det tror jeg ikke, nogen tvivl om. Øh, jeg vil bare øh, sige det der med, jeg tror sådan set, det ikke på, at, at maden vil blive meget bedre af, at det er staten, der har lavet den frem for, hvis man tager sin egen madpakke med. Øh, man kan bare se det på for eksempel plejen. Det er jo ikke særlig lækker mad, de får der. Man kan selvfølgelig også argumentere for, at det er også for dårligt, og det, at det skal der laves om på. Øh, men, men jeg tror grundlæggende set ikke på, at det vil være en god ordning. Jeg tror, det vil til at fungere dårligt.
1: Jeg har tænkt øh, en ting, øh, ud over de her argumenter, som jeg synes er inter- interessant at høre dig, fordi det, jeg synes er den store værdi i, at det giver til alle, en ting er, at det er sådan, vi gør, og at folkeskolen skal være gratis for alle. Noget andet er, at jeg synes, der er ret meget værdi i det at spise sammen. Jeg synes, der er stor værdi i at sidde, og det ved vi også fra ret meget forskning, at det er der en social enorm god værdi i at have den måltid, hvor vi alle sammen sidder og spiser det samme og kan snakke om maden og kan være med til os som elever at bestemme, hvad det er, vi skal have at spise, have et kantineudvalg, sådan nogle ting. Synes du ikke, der kunne, altså jeg husker de der madpakkepauser som rimelig nederen, øh, fordi man sad med, deres, med sine og så kunne man se nogle andre, der havde noget fedt med, eller om man, kunne der ikke være noget, øh, om ikke andet i hvert fald, enormt givende socialt i, at det var et fælles måltid, man havde, om så det er betalt på Frederiksberg-modellen med en 30-model, eller øh, skattefinansieret?
3: Øh, jo, det kan man godt argumentere for, jeg synes set også, at man kan sige, at det er givende, at øh, folk er forskellige med. Så kan man lære dem, hvad, hvad spiser du derhjemme, og jeg, jeg får det her med. Og så lærer man også lidt om forskellige kulturer, når man sikkert også kommer forskellige steder. og sådan noget, Så jeg synes sådan set, at det ikke rigtigt, der er noget galt med det.
0: Alright, det er faktisk også det sidste, jeg gerne vil have til at forholde jer til også. Lad os sige, at vi indfører øh, skattebetalt frokost i morgen. Bliver det ikke et shit show af dimensioner i forhold til folk, der har alle mulige særkrav i forhold til, hvad deres børn skal have? Det bliver diskussioner om, skal det være vegansk, ikke vegansk? Hvis der er kød, skal det være slagtet, ikke halaleslagtet? Hvad er der af forskellige behov, og så er der nogen, der, der, der ikke kan tåle det ene eller det andet? Risikerer vi ikke, at, at det så bliver den nye, kæmpe store slagmark, hvor, hvor alle folk har forskellige ønsker og krav til det, deres børn skal have, Maria?
2: Øh, altså sådan... Allerede, det er jo allerede et problem, man har nu med restaurationsbranchen eller store selskaber, eller bare når vi i et ungdomsparti øh, skal lave mad til rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg kan selv ikke tåle mælk, øh, men det oplever jeg, at vi har god mulighed for at tage, tage hørner om, selvom det er en, øh, en, altså en masse unge mennesker, der står for køkkendrift her. Så det kunne jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle gøre på en folkeskole.
1: Christian?
4: Øh, ja, som sagt, så, øh, så laver vi også mad i, i ungdomspartierne. Og så laver vi typisk mad efter, hvad skal man sige, øh, øh, laveste fællesnævner, så det bliver typisk øh, vegetar, vegetariske retter. Det er en mulighed. Øh, det tror jeg ikke er den bedste mulighed, det, så det vil netop også bare med voldsom kritik. Jeg tror, at øh, en mulighed vil være, at man havde en kantine på en skole. Der er, der er typiske køkken at finde på en skole, og så er det, kunne man lave, altså, lave maden på skolerne. Jeg kan ikke helt se, og så indtæller man, øh, hvad det her barn kan tåle, eller om det skal have ladslagtet. Og så må man sige, så er der nok, det er nok ikke alle børnene, der kan få klutenfrie boller, men der, 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 vil, der, der vil altid være lige meget, hvad du tager, vil der altid være noget at kunne kritisere ved det. Øh, og jeg, ja, øh, det, jeg tror bare, hvis man, hvis man gør det på hver enkelte skole, så kan, er der nok en god kantinmedarbejder, der godt kan få det til at gå op. Ja, fordi er det ikke
0: netop et argument i sig selv for at beholde den ordning, vi har i dag, at netop, at folk har forskellige forventninger og forskellige behov, så det kan du de jo kontrollere selv med en madpakke. Det,
4: altså... Nå jo, men øh, det, er jo, det er jo kun at det der med at kunne kontrollere de der behov, det er jo kun dem, der er ressourcestærke, der så kan kontrollere øh, de behov, de nogle gange har, og det er jo netop det, som øh, den her ordning med bedst skal hjælpe, der er jo ikke nogen, der siger, at alle skal være tvunget til at spise den her mad, det vil også være lidt mærkeligt, men at det bedst skal hjælpe dem, der er i forvejen, ikke er så ressourcestærke, at hjælpe dem op, og og så dem, der så kan få lavet de der vilde madpakker, Det, det må de selv om, og så må de godt tage dem med, de madpakker med, for min skyld.
1: Petrina, er der ikke nogen stordriftsfordel i det? netop, at hvis vi gør det, laver mad til en hel skole, så kan man faktisk få noget lækker vegansk mad, hvorimod hvis det er mors madpakke, og mor ikke er veganer, øh, så kan det godt være, at det er sådan lidt kedeligt og øh, bulgursalatagtigt hver dag. Tror du ikke, der kan være nogen fordele for allergikere og sådan noget, at de faktisk kan få noget mere spændende mad, fordi vi, man måske skal lave til hvad ved jeg, 50 elever, der ligesom Maria ikke kan tåle mælk, i stedet for at øh, mor skal stå hver dag og finde ud af noget uden mælk?
3: Jo, altså på en rigtig stor skole vil det sikkert give, give fin mening, og så kan de jo vælge at gøre det. Øh, men for øh, en lille bitte skole for eksempel, der ville det være praktisk helvede øh, at skulle øh, finde ud af det her øh, hver dag. Øh, det er overbevist om, at der er rigtig, rigtig mange skoler, der ville synes var, øh, var rigtig, rigtig træls, at de lige pludselig skulle til at tage sig. Det også især i taget af, hvor få ressourcer mange af skolerne i forvejen har.
0: Vi har øh, præcis tre minutter tilbage i det her program nu. Så jeg tænker, at I hver særlig lige får 30 sekunder til at argumentere for, hvorfor man skal stemme på jeres parti til skolevalget. Vi starter med dig, Maria.
2: Ja, øh, jeg synes, man skal stemme radikalt til skolevalget. Øh, vores mærkesager det er, at Danmark skal tage 3.000 kodeflygtninge. Så er det, at vi skal have en og at vi skal afskaffe topskatten. Så det er sådan, det best of both worlds, rigtig god øh, social øh, standpunkt. Øh, så er øh, er jo et øh, hammer nice øh, ungdomsparti så hvis man har lyst til at være med der så synes jeg også og så øh, er de bedste løsninger de sociale liberale løsninger.
3: Ja, jamen jeg synes man skal stemme på Venstre Ungdom hvis man grundlæggende synes at øh, staten bestemmer lidt for meget over en og at øh, man gerne vil have lidt mere personlig frihed øh, og godt synes at man selv kan tage og bruge de muligheder øh, og den frihed man har øh, bedst muligt. Øhm, og, øh, Ja, så helt klart også bare melde ind i Det er super fedt.
4: Jeg synes, man skal stemme på SF Ungdom, hvis man vil have nogen, der kæmper for vores samfund. Ikke bare lige nu, men også for, at vi har et samfund at leve i i fremtiden og for fremtidens generationer. Man skal stemme på også, hvis man gerne vil have nogen, der tager klimakrisen seriøst og de sociale udfordringer, vi har lige nu og i fremtiden seriøst. Og så vil jeg også bare gerne opfordre for, at man... Man øh, engagerer sig politisk, og det behøver ikke at være i det ungdomspolitiske parti. Det kan også være til klimademonstrationer uden en borg eller øh, øh, fredagstrækker for klimaet, eller det ene eller det andet. Det, ja.
1: Fedt. Altid godt at have sådan en afslutning, der også bare opfordrer til generelt engagement.
4: Ja, og det her, det var lidt sådan et udsnit
0: af, hvordan sådan en skolevalgsdebat kunne være, og det er jo sådan, at, at de løber af stablen resten den her uge, og så kommer valgresultatet på torsdag. Jeg vil gerne ønske jer alle sammen held og lykke med de debatter, I skal ud og have, og tusind tak, fordi I var med. Øhm, ja, så tak til, <laughs> til, til Christian Eglit Kristensen fra Redsef Ungdom, Maria Meise Mortensen fra Radikale Ungdom, og Petrine Louise Johannesen fra Venstres Ungdom.
1: Ja, det var øh, alt, hvad vi havde for øh, det her afsnit af Triggered. Du har øh, lyttet til en skolevalgsdebat. Øh, er du generelt interesseret i politiske debatter og, øh, og diskussioner, så øh, kan du finde øh, 59 andre, tror jeg, 61 måske faktisk efter i dag, afsnit af øh, Triggered på din foretrukne podcastplatform. Der er debatter om alt fra, hvorvidt vi skal afskaffe det universelle velfærdssystem til øh, klimaafgifter og øh, prisen på CO2.
0: Ja, og vi er tilbage igen næste mandag også mellem klokken 10 og klokken 12.